0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, Gott hat vor, koloniale Außenposten auf der ganzen Welt entstehen zu lassen, die als Basislager und Wegzeichen für die göttliche Rebellion der Gnade dienen. Orte, die dem Leben in Gottes Königsherrschaft und seiner Kraft Gestalt geben. Nicht vollkommen und manchmal sogar ziemlich durcheinander aber dennoch ein Beweis für Gottes Reich. Hier wehen die Fahnen der Revolution der Gnade als sichtbares Zeichen, dass es einen neuen König, einen neuen Herrn und ein neues Reich gibt, das das körperliche Auge nicht sehen kann. Aber mit den Augen des Glaubens kann man nicht anders, als es wahrzunehmen. Die Leute des Aufruhrs der Gnade erobern, bis er kommt und breiten so Gottes Königsherrschaft aus, bis Jesus, der wahre Herrscher der Welt, in Herrlichkeit zurückkehrt. Dann heißt es, die Königsherrschaft über die Welt gehört jetzt ganz unserem Herrn und seinem Messias und er wird herrschen bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Offenbarung 11, Vers 15 Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Titus, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Titus 2, die Verse 11 bis 14. Beachte die Worte an Titus, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten. Unsere Hoffnung ist die Rückkehr von Jesus auf diese Erde. Er bringt dann alles in Ordnung. Die Toten in Jesus werden auferstehen. Die Lebenden werden verwandelt. Etwas Unvorstellbares beginnt. Es ist genauso, wie Jesaja es vorhergesagt hat. Seine Macht reicht weit, und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Jesaja 9, Vers 6 In einer anderen Übersetzung heißt es, die Herrschaft wird größer und größer, und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Auch Jesaja 9, Vers 6 Bis zu dem Moment, wenn Jesus in Herrlichkeit zurückkommt, die selige Erfüllung unserer Hoffnung, ist es die gewaltige Kraft des Heiligen Geistes, der in allen und durch alle, die sich dem Herrn ausliefern, die Macht von Gottes Königsherrschaft wirken lässt. Der feste Grund für alles, was ich über das Evangelium von Gottes Gnade sage, ist das Vorrecht in der Gegenwart von Jesus, dem Messias, leben zu dürfen. Gottes Gegenwart war im Garten Eden erlebbar. Seine Gegenwart sah man auch im Wüstenheiligtum des Volkes Israel und später im Tempel in Jerusalem. David besank Gottes Gegenwart, »Du eröffnest mir den Weg des Lebens. Unsagbare Freude in Deiner Gegenwart«, Wunderbares hältst du für immer in deiner rechten Hand bereit. Psalm 16, Vers 11. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen Gottes Gegenwart und seinem Regiment. Als geistigem Priester ist dir ein uneingeschränkter Zugang zu Gottes Gegenwart gegeben worden. Das bedeutet, dass Gott wirklich in einer sehr engen Gemeinschaft in dir gegenwärtig ist. Als Jesus am Kreuz starb, wurde der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen. Damit wurde der Zugang zu Gottes Gegenwart für alle, die glauben, frei gemacht. Der Schreiber des Briefs an die Hebräer sagt das so. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Hebräer 10, die Verse 19 bis 22 In Gottes Gegenwart zu leben, bedeutet nicht, dass wir nach einem Gefühl suchen oder auch nur nach einem Sinn. Es ist vielmehr die bewusste Wahrnehmung, dass der Herr in deinem Leben präsent ist. In Gottes Gegenwart zu leben heißt auch, sich auf ihn auszurichten, ihn in Erinnerung zu behalten und in bewusster Achtsamkeit sein Leben in uns wahrzunehmen. Paulus und Jesus sagen dazu, denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Römer 8, Vers 6 Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Kolosser 3, Vers 1 Bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ich ja auch in euch bleibe, eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen. Das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Johannes 15, Vers 4 Wer sich von Gottes Gnade hat berühren lassen und Jesus nachfolgt, ist Erbe des Reiches. Das Erbe wird empfangen, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt und die Welt ihren wahren König empfängt und Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Dann wird sich erfüllen, was Johannes schon im Voraus sehen durfte. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 3 Jesus ermuntert die Rebellen der Gnade, Hab also keine Angst, du kleine Herde! Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich anzuvertrauen. Lukas 12, Vers 32 Die Apostel, die Verkünder des Evangeliums der Gnade, sagten aber auch eindeutig, dass diejenigen, die das Herrsein von Jesus zurückweisen, zum Beispiel durch ihren Lebensstil, Gottes Reich nicht erben werden. Fleisch und Blut können an diesem Reich keinen Anteil bekommen. Die neue Welt ist bevölkert von Menschen, die mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden sind, weil sie dem Erlösungswerk von Jesus total vertrauen. Es ist dieser Zustand des Wiedergeborenseins, der uns befähigt, in dieser Überlappung von Himmel und Erde zu leben. Durch seine Gnade und Barmherzigkeit hat der Vater seine Kinder geeignet gemacht, Erbe des Reiches zu sein. Darum freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Kolosser 1, die Verse 12 und 13. Und Jakobus erinnert uns daran: Hört gut zu, meine lieben Schwestern und Brüder! Hat Gott nicht die, die in der Welt arm sind, dazu auserwählt, reich im Vertrauen auf ihn zu sein und Erben seiner neuen Wirklichkeit, die er denen fest zugesagt hat? die ihn lieb haben, Jakobus 2, Vers 5 Als Johannes der Täufer den neuen König ankündigte, hat er ohne Zweifel erwartet, dass Jesus schlicht düster und ernst ist, wie er es war. Schockierenderweise begleitete Jesus der Ruf, zu viel zu essen und zu trinken. In Galiläa tratschte man, Jesus ist ein Vielfraß und Weinliebhaber. Das sollte dir Mut machen. Jesus, der fehlerlose Gottessohn, hatte Freude daran, ein Mensch zu sein. Natürlich war er weder ein Vielfraß oder Schlemmer, noch ein Weinliebhaber oder Säufer, aber er war ein Spezialist im Pflegen von sozialen Kontakten. Er nahm gemeinsame Mahlzeiten mit Leuten aus allen sozialen Schichten ein und genoss Essen und Trinken. Aber er erlebte auch Gethsemane, die Kreuzigung, die Trennung vom Vater und den Tod. Und das alles hält das Leben als Rebell der Gnade auch für dich und mich bereit. Das Leben, Freude und Leid, Essen und Trinken, Tod und Auferstehung. Johannes hat sich in die Wüste zurückgezogen. Er mied die Gesellschaft. Jesus lebte mittendrin. In diesem Punkt fallen viele Christen entweder rechts oder links vom Pferd. Einige sind wie Johannes. Sie ziehen sich, soweit es geht, aus der Gesellschaft zurück und werfen aus der Entfernung mit Steinen nach ihr. Einige leiden am Entrückungsfieber. Sie hocken untätig herum und warten darauf, dass Jesus erscheint und sie auf eine neue Erde geleitet. Darum haben sie nur sehr wenig mit ihrer Umwelt und Kultur zu tun. Andere haben ein so enges Verhältnis zur Gesellschaft, dass sie durch das Weltsystem besudelt und Teil von ihm werden. Jesus war ein Freund der Sünder aber gleichzeitig war er auch von ihnen abgesondert. Das heißt, Jesus machte Sünder zu seinen Freunden, aber er übernahm nicht ihre Werte und ihren Lebensstil. In dieser Beziehung war er von der Welt abgesondert. Jesus mischte sich unter die Menschen. Er verfluchte die Dunkelheit nicht von außen. Er ging mitten hinein und zündete ein Licht an. Jesus' Verhalten ist Vorbild für unser Verhalten. So wie du mich als dein Botschafter in die Welt hineingesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Johannes 17, Vers 18 Wie Jesus, so auch wir. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19 viel zu lange hat man Gottes Königsherrschaft entweder auf die persönliche Erlösung oder gesellschaftliche Veränderungen eingedampft. Aber Gottes Reich so abzugrenzen, heißt, seine Bedeutung zu verzerren. Als Jesus den Leuten sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Markus 1, Vers 15, da meinte er, dass die Welt unmittelbar davor stand, einen neuen König zu bekommen. Es ging darum, dass auf dieser Erde eine neue Regierungsform sichtbar werden wollte, in einem und durch ein neues Volk. Es gibt kein beständiges Königreich außerhalb von Jesus, dem König. Und es gibt kein dauerhaftes Königreich außerhalb der Ekklesia, dem Volk, das vom wahren König regiert wird. Aus diesem Grund sind Gottes Reich und die Ekklesia eins. In Matthäus 16 und 18 spricht Jesus über die Ekklesia und an beiden Textstellen verbindet er sie mit Gottes Königsherrschaft. Es gibt kein Königreich ohne einen König. Das gilt auch für Gottes Königreich. Caesar nannte sich Sohn der Götter. Als die Jesus-Nachfolger Jesus als Gottes Sohn bezeichneten, erhoben sie damit den Anspruch, dass er der wahre Herrscher ist. Petrus hielt zu Pfingsten eine Ansprache, in der er das Evangelium von Gottes Königsherrschaft verkündete. Auch wenn Petrus das Wort Königreich nicht benutzte, sprach er doch über die nicht endende Herrschaft von David durch Jesus von Nazareth. Er schloss seine Rede mit den ernsthaften Worten, Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Apostelgeschichte 2, Vers 40 diese Aufforderung hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Wie machen wir das? Indem wir uns unter die Regentschaft von Gottes Königsherrschaft stellen. Als die ersten Jünger Jesus sagen hörten, komm und folge mir nach, da ließen sie alles stehen und liegen und gingen mit ihm. Auch das gilt heute noch. Als Jesus Nachfolger sind wir bestimmt, in dieser Welt zu leben, ohne uns von ihren Werten und ihrem Geist einfangen zu lassen. Wir sind das Volk, das in der göttlichen Klammer lebt, zwischen dem Ende des einen Zeitalters und dem Zeitalter, das kommen soll. Wir gehören zu denen, von denen Paulus sagt, denn wir sind es, über die das Ende der Zeiten hereinbricht. 1. Korinther 10, Vers 11. Zum Aufruhr der Gnade passt nicht die Vorstellung, dass Christen sich aus ihrem Lebensumfeld zurückziehen und von weitem mit Steinen werfen. Auch ist er nicht mit der Idee in Einklang zu bringen, dass Christen versuchen, durch politische Macht und Aktivismus die Probleme der Welt zu lösen. Vielmehr soll der Aufruhr der Gnade aus einem anderen Herrschaftsgebiet heraus seine Kraft entfalten. Damit wird das Leben in Gottes Königsherrschaft vor Mächten und Gewalten, ebenso wie vor Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht annehmen, offenbar und greifbar. Ein Kennzeichen des Aufwurfs der Gnade ist eine tiefgreifende Bereitschaft abzugeben. Jesus-Nachfolger, die sich von Gott beschenkt wissen, gebrauchen ihren Segen nicht für sich, sondern setzen ihm zum Wohl anderer ein. Rebellen der Gnade warten darauf, dass Gott alles, was kaputt ist auf dieser Welt, wieder heile macht und das Krumme richtet. Als Jesus dem Pilatus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36, bezog er sich auf eine neue Art zu leben. Die Weise, in der Jesus unser gesellschaftliches Leben ordnet, unterscheidet sich radikal von der Hackordnung die allgemein in unserem Zusammenleben und in der menschlichen Zivilisation vorherrscht. Jesus zeigte ein vollkommen anderes Modell vom Leben, Menschsein und des sozialen Miteinanders. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Matthäus 20, die Verse 25 bis 28 Gottes Königsherrschaft ist in dieser Welt eine soziale Ordnung, die eine krasse Alternative zu Cäsars Reich, zu den Herrschaftssystemen dieser Welt darstellt. Der Aufruhr der Gnade ruft uns auf, die wahre Radikalisierung zu gestalten. Eine, die in und für Gottes schon und noch nicht Reich steht. Dieses Reich für das wir treue Zeugen sein können. Die Rebellion der Gnade ruft auf, alles hinter sich zu lassen und dem neuen König und seinem Friedensreich zu folgen, das schon da ist und eines Tages vollendet wird. Gottes Königsherrschaft ist das wahre Reich und es bietet allen anderen reichen Herrschern und Königen die Stirn. Das einzige Reich, das am Ende bestehen wird, ist die königliche Domäne von Jesus. Alle anderen Könige werden abgelöst. Alle anderen Herrscher werden entwurzelt sein. Du und ich sind Bürger unseres Landes. Aber das übergeordnete Bürgerrecht ist im Königreich des Himmels. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere irdische Staatsangehörigkeit aufgeben, sondern dass unsere ungeschmälerte Treue immer und vor allem Gottes Königsherrschaft gehört. Das Neue Testament bezeugt, ungeschminkt, dass wir keine Kompromisse in unserer Hingabe an Jesus eingehen sollen. Wir sind vielmehr aufgefordert, uns dem System, das hinter allem Weltlichen wirkt, konsequent zu verweigern. Rebell der Gnade zu sein bedeutet, dass wir Teil von Gottes Familie sind und uns ab sofort bis in die Unendlichkeit am ewigen Leben erfreuen dürfen. Gottes Königsherrschaft fordert uns heraus. Die Zukunft ist in die Gegenwart eingedrungen. Das Leben des kommenden Zeitalters steht vor dir und ruft dich, hereinzukommen und es zu genießen. Zu sagen, Herr Jesus oder Jesus ist Herr, schließt ein, dass wir uns Jesus, Herr sein, vollkommen anvertrauen. Das ist es, was uns rettet. Ja, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Römer 10, Vers 9 Gottes Königsherrschaft fordert eine radikale Entscheidung. Jesus wies darauf hin, als er sagte, Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Lukas 16, Vers 16 Was wird von uns erwartet? Wie ein kleines Kind zu werden, zu erkennen, dass wir Gott brauchen, Jesus als Herrn annehmen und ihm in sein Königreich folgen. Das ist die echte Radikalisierung für das echte Reich. Alle anderen Versionen von Gefolgschaftstreue sind Fälschungen. Das Evangelium von Gottes Reich der Gnade ist gedacht, dein weltliches Leben zum Scheitern zu bringen. Einerseits wird es dich frei machen, aber andererseits wird es Missverständnisse hervorrufen, und Dich vielleicht sogar in Schwierigkeiten bringen. Das Evangelium vom Reich ruft uns auf, Stellung gegen die Systeme der Welt zu beziehen, um der Welt willen. Seit dem Fall des Menschen in Eden tobt ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Wir, Du und ich, leben heute mitten in dieser Geschichte. Wir wollen uns im Vertrauen Jesus anschließen und in seiner Vollmacht und Fülle die im Evangelium der Gnade sichtbar gewordene Gegenwart von Gottes Königsherrschaft verkünden und leben. Lass dich ein auf den Aufruhr der Gnade, denn, so sagt uns Paulus in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan in Kürze unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch.